0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge zur Kommunalwahl am 14. März. Ich lade Sie herzlich ein, lernen Sie hier die Menschen kennen, die sich für die CDU zur Wahl stellen, erfahren Sie, wofür Sie stehen, was Ihre Themen für unser Wiesbaden von morgen sind und auch ganz persönliches. Heute Astrid Heller. Viel Spaß! Ja, Frau Heller. Herzlich willkommen zu Ihrer Podcast-Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Sehr gerne, freut mich sehr. <lacht> ähm, die äh, haben sich auch bereit erklärt, ein Mensch für unser Wiesbaden von morgen zu sein, auf der Kommunalwahlliste der CDU mitzukandidieren.
1: Ja, also es fasziniert mich, in der Politik mitzumachen und äh, meinen Beitrag zu leisten. Ich gebe praktisch was zurück. Ich bin ja auch Beamtin, also Bundesbeamtin beim Deutschen Wetterdienst mm. und, äh, in Offenbach, aber im Moment mache ich Homeoffice sozusagen, also mobiles Arbeiten mm. und ähm, das klappt ganz gut. Ne? Also ich bin jetzt nicht in der Vorhersage oder so, ich, ich bin Klima- und Umweltberatung und eigentlich bin ich Wetterdienstechniker, sagt, sagt man das so, also Wetterbeobachter habe ich gelernt. Und ähm, das war die, die, das, das Lernen war in Langen an der ähm, Wetterdienstschule und ähm, Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei der Bundeswehr. Und bei der Bundesverwaltungs äh, Bundeswehrverwaltungsschule in Mölln.
0: Schleswig-Holstein. Ja, das genau. Mein, fast meine Heimat. Ach, wie schön. Ja, da komme ich ja. Ach, wie toll. Also nicht ganz, aber ja, ja. so die Richtung Schleswig-Holstein. Hm, ja, das ist herrlich, drin. gell? Oh. Ja, Till Eulenspiegel und so. Ratzenburger und
1: Seenplatte. Ne? Genau. <lacht>
0: genau. Aber ähm, Anders, aber Wiesbaden ist genauso schön. Ach, oder aber ja. ist auch schon ein schönes Fleckchen. Hier ja, ja. Ja, habe ich auch
1: Abitur gemacht, bin mhm. in die Gutenberg-Schule gegangen und das war sehr schön. Besonders gut gefallen hat mir dort der Chor. Mhm. Das war damals mit Herrn Rixmann, also toller Chorleiter. Und äh, da haben wir erst einen Kinderchor, dann Jugendchor und dann quasi Kammerchor, hieß es dann so, mhm. für die Oberstufe. Und dann ähm, hatte man mir angeboten, auch äh, den Grundkurschor zu machen. Da war ich dann mündlich ganz gut, schriftlich nicht so.
0: <lacht> das ist dann die Krux in der Oberstufe. Da kommt dann immer diese verflixte Theorie noch mit Ja, genau. Dazu. <lacht> ja, genau. Und hat sich so, das, äh, der Spaß und das Interesse an der Musik irgendwie weiter durch Ihr Leben gezogen? Ja,
1: eigentlich schon. Wir hatten mal einen wunderschönen Choraustausch äh, mit Nuvio Bosch, äh, hieß das glaube ich, in Gent. Ähm, also Wiesbaden und Gent waren ja mal Partner es wird sich ja jetzt auflösen. Leider, als ich es gehört habe, habe ich es sehr bedauert. Das war ein schöner Austausch gewesen, eine tolle Erfahrung und äh, ja, also da haben wir immer noch mal so ein bisschen was gemacht, aber danach eher weniger. Mhm. Da war dann doch dann halt die Ausbildung äh, im Vordergrund und da ich dann erst nach Langen und dann nach Fürsti gegangen bin und dann nach Mölln, dann hat es nicht mehr so ergeben und als ich, als ich zurückkam, Gut, dann war ich erstmal schwanger <lacht> und ähm, ja, hat dann ähm, pausiert, zwei Jahre für mein Kind und ähm, danach ähm, bin ich eine Weile nach Offenbach gezogen, weil es dann ein bisschen näher war, mhm. weil ich wollte dann schon, also der Fahrtweg ist halt sehr lang, also zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück mit dem öffentlichen Nahverkehr, das ist schon allerhand ähm, aber ähm, nachher habe ich gemerkt, die Ausbildung für meinen Sohn dort in Offenbach äh, gefällt mir nicht so, die Art und Weise, wie sie es machen. Und ähm, bin dann zu meiner Mutter gezogen ins Haus rein. Und, hier nach Wiesbaden? Hier nach oder? Wiesbaden. Und ähm, seitdem wohne ich dann hier. Der Kleine ist mittlerweile groß, hat seinen Bachelor jetzt in Mainz gemacht und will jetzt ähm, seinen Master in Kaiserslautern machen, da hat er aber jetzt erst angefangen, da muss er sich auch erst reinfinden, ist für ihn sehr, sehr schwer, weil ähm, es ist alles neu und man kann die Kommilitonen nicht richtig kennenlernen, weil es ist alles online, er hat auch einen neuen Arbeitgeber sozusagen, also er muss ja einen Studentenjob haben, ich finanziere ihn zwar auch ein bisschen, aber ein bisschen was muss er auch dazu
0: beitragen, ist klar.
1: Ja, und das, das
0: sind so Beispiele, was Corona alles auch noch für Folgen hat. Es ja, äh, ja. gibt natürlich sehr große und ganz dramatische. Ja, trotzdem nicht, ja. für so einen einzelnen Lebenslauf. also Gerade die Studenten, die dann äh, das Studentenleben erleben wollen und Erstsemester, die ja. äh, sich darauf freuen und das findet überhaupt nicht statt. Oder ja. die Abiturienten, die, die ihre Abiturfeier nicht, nicht feiern können oder eine digitale Abiturfeier. Ja, ja. Und, und Das sind alles so Erlebnisse, die kommen ja schlichtweg einfach nicht wieder. Ne?
1: Ja, Und er war so dankbar, dass er seinen Bachelor noch macht konnte. Mhm. Also das war gerade so, hat es geklappt ne? und danach kam dann wieder der Shutdown und oh, das wäre sonst kritisch geworden, aber mhm. so hat es geklappt. <lacht> und Sie haben gesagt, Sie sind Umwelt- und Klimaberaterin. Nee, ich bin eigentlich gelernt Wetterbeobachter. Ja. Da gab es, also nach dem Abitur bin ich dann zum Deutschen Wetterdienst gegangen, habe da so eine, Prüf äh, so eine Auswahlverfahren durchlaufen. Und das ist für den mittleren Wetterdienst gewesen. Und da gab es halt verschiedene ähm, Bereiche, wo man dann halt trainiert wurde, später an der Wetterstation zu sein. Mhm. Ähm, eine Kollegin von mir ist zum Beispiel zum Wendelstein gekommen, ganz interessant. Und eine andere, da hätte ich eigentlich hingesollt, die ist nach Helgoland gekommen. Da ich aber schwanger wurde, <lacht> hat man mich also in die Zentrale gepackt zu, äh, zur Hydrometeorologie bin dann später nochmal gewandert, ähm, als ich zurückkam, erstmal der Pressestelle gewesen und dann kam ich äh, zum Global Precipitation Climatology Center, das ist innerhalb äh, vom DVD in der Forschungsabteilung gewesen, die dann insgesamt komplett in die Klima- und Umweltberatung gegangen ist. Das ist also Weltweit werden Niederschlagsdaten gesammelt von Ländern, die fragen die an, also wenn Leute zum Beispiel eine Dienstreise machen und ähm, dann geben wir denen gern mal so einen Brief mit und sagen, sie haben doch, ähm, also so und so viele Stationen bräuchten wir und ob es denn möglich wäre und so und bitten da höflich drum oder wenn so große Kongresse sind, dann bekommt unser Präsident das dann auch mal mit ne? oder sowas in der Richtung, also es wird in der äh, Art gemacht und ähm, natürlich f gibt es auch immer wieder Schreiben von der WMO, wo wir dann äh, praktisch die Länder bitten, ob sie uns Daten schicken können und diese Daten die werden dann aufbereitet und geschaut, gibt es irgendwo Fehler oder irgendwie, ähm, ich hatte zum Beispiel in Großbritannien gehabt, da war eine Station von 1600, schieß mich tot. Also das ganz interessant und da war der, der Flusslauf ganz anders. Die Themse muss so gewesen sein, weil im Moment, also mit den Koordinaten wäre sie direkt im Fluss gewesen. Das ist natürlich für eine Niederschlagsstation nicht so optimal. Ja. <lacht> Also kann man dann davon ausgehen, dass sich im Laufe der Jahrhunderte der Fluss dann irgendwie geändert haben muss. Ne? Und wenn man dann also das alles überprüft hat und dann schaut man, passen die Daten in die Umgebung? Ja, Also manchmal sind so exorbitant hohe Werte da oder viel zu niedrige Werte und dann überlegt man, kann das sein? Ja, und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, dann zu schauen. Man guckt halt im Umkreis um die Station, wie sieht's da aus? Ist es vielleicht hinter einem Berg oder vor einem Berg, wie Louvle-Effekte, also der, wie der Wind so rand weht? Oder ähm, gab es vielleicht wirklich so in der Historie irgendwas, wo man gesagt hat, oh ja, das war ein trockenes Jahr oder das war ein besonders nasses Jahr, da gab es Überschwemmungen, deshalb gibt es da gar keine Daten, weil das, weil man es gar nicht ermessen konnte, dann es ist sehr interessant. Also und was machen Sie dann mit den, mit den Daten? Also die Daten kommen in so einen Pool, praktisch in so eine Datenbank und daraus werden dann Analysen geschrieben. Das heißt, man hat zum Beispiel die aktuellen Daten und historische Daten und die werden dann abgeglichen. So also gibt es dann immer so vieljähriges Mittel, hört man ja öfter mal, das weicht vom Klima ab. Und das kann man dann ganz gut auffüllen. Und je mehr Daten man eigentlich hat, umso mehr kann man sagen, ja, das ist tatsächlich ein Ausreißer oder hm, Moment, das gab es schon mal. Ne, also man, man diese Mittlung, das, äh, wenn ich dann zum Beispiel, ich habe hier äh, auf der einen Seite einen Wert, der ist ganz oben und ein anderer Wert, der ist ganz unten. Und dann lege ich eine Linie durch diese Werte durch und bekomme praktisch einen Mittelwert. Und äh, wenn ich also viele von diesen Ausreißern habe nach oben, äh, dann wird die Tendenz des Mittelwerts nach oben gehen. Und wenn ich viele Ausreißer nach unten habe, also zum Beispiel ein trockeneres Jahr, dann wird der Mittelwert weiter nach unten sinken. Und so beeinflussen praktisch diese kleinen dann Min den großen mittleren Wert. Und dann hat man praktisch so einen, so einen Mittelwert über mehrere Jahrzehnte und dann kann man sagen, okay, der aktuelle Wert weicht dann vom Mittelwert so und so stark ab, meistens in Kelvin, aber das sagt man nicht, weil es wird nicht so gut verstanden. Also sagt man eigentlich, das ist so,
0: das ist ganz, ganz interessant. Und Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind in der Politik beziehungsweise kandidieren jetzt auch auf der, auf der Liste, ja. weil sie was zurückgeben wollen. Ja, ganz gern. Doch, doch. Also ich merke das auch. Also nicht
1: jede Idee wird eins zu eins äh, umgesetzt oder so. Aber es wird manchmal, wenn man so eine Idee, so einen Impuls gibt, dann nehmen auch andere diesen Impuls auf. Und dann wird das gerne weitergetragen und man merkt, wie sich dann so eine Energie verselbstständig entwickelt und dann sich langsam ausbildet. Da muss jetzt nicht irgendwie Stempel Astratella drunter stehen, sondern das ist ganz klar. Ich finde das klasse, wenn dann, okay, meine
0: Idee ist weitergegangen, das ist das, was ich wollte und damit bin ich zufrieden. Wie lange sind Sie schon dabei? Gibt es oh. etwas, was Ihnen in Erinnerung ist, wo Ihnen ähm, die, genau das schon gelungen ist, dass Sie einen Impuls setzen konnten, mhm. äh, den Sie so Langsam sich haben, entwickeln sehen? Also eingetreten
1: bin ich 1992, glaube ich. Oha. Also kurz nach dem Abi, ja. Und, und dann hatte ich schon gleich gesagt, ja ähm das ist ein bisschen schwierig, weil ich ja dann äh, in Richtung München gehen werde und nach Langen und so, das, ob ich dann das so machen kann. Und dann hieß es, ja, du, Sie können in die normale CDU eintreten. Und da war ich dann ganz umzingelt, bin ich mit meinem Vater zu... Und das war noch ein Bierstadt, weiß ich. Das war irgendwie so ein Fest. Und dann haben, haben mich einige so umzingelt. Ich glaube, hinter mir, neben mir war Kanter irgendwie. Auf der anderen Seite war, glaube ich, mein Vater. Dann war auch vorne war irgendwie noch der Ortsvorsteher oder keine Ahnung. Also es waren so einige, die mich dann umzingelt haben und, so, und dann hier, äh, hatte er gemeint, hier ist mein Rücken und da ist ein Stift und bitte unterschreiben. <lacht> ich weiß gerade nicht, wie ich das finden soll, diese Vorstellung. Ich, fand ich ganz witzig, weil ich war irgendwie unanschlossen, so politisch mhm. vorher. Und habe gedacht, na gut, jetzt ist es so. ne? Also jetzt bin ich in der CDU. So. <lacht> Aber dann habe ich jahrelang natürlich nichts gehört, wie alle anderen auch, ist klar. Aber ich habe mich natürlich auch nicht drum bemüht. Ich weiß, mh, während äh, während meiner ähm, Schwangerschaft da hatte mich mal die Frauenunion eingeladen ich solle irgendwie ähm, ach, wo waren das Schloss Bibrich sollte ich aushelfen und dann die Gläser stemmen
0: sage ich gute Frau ich bin im achten Monat schwanger ich weiß nicht wie ich das schaffen soll <lacht> und wann wann hat es sich dann angefangen zu ändern dass sie äh, nicht nur drin waren, nicht nur Mitglied waren, sondern äh, aktiv sich eingebracht haben. Ja, oh Gott,
1: ähm, wann das genau war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es war irgendwie so ein Grundsatzprogramm für in Hanau. Ich, ich bin irgendwann mal zur ähm, cdu Mm, äh, Offenbach gewechselt, weil die mich angeschrieben haben gesagt ja, sie wohnen jetzt hier in Offenbach, da müssen sie jetzt wechseln, ne? das ist ganz klar, okay, habe ich gedacht, ist halt so, dann muss ich wohl wechseln ne? <lacht> und dann bin ich zur CDU Offenbach gewechselt und die haben auch fleißig immer Sachen geschickt, aber mit einem kleinen Kind alleinerziehend ist immer so eine Sache, ähm, geht schwierig. Und ähm, dann äh, habe ich einmal äh, dort, im Büsing-Palais war das gewesen, hatten sie was Schönes organisiert. Da bin ich mal hingegangen mit meinem Sohn, das war ganz interessant. Und wie gesagt, bin ich ja dann später wieder zurückgezogen nach Wiesbaden, war aber noch in der CDU Offenbach. <lacht> das hatte ich dann einfach nicht geändert. Und ähm, da hatte ich eine Einladung bekommen. Vielleicht, weil Hanau und Offenbach liegen ja ein bisschen nä näher aneinander. Und fand ich, oh, da kommt die Bundeskanzlerin und andere tolle Grüßen. Oh, da gehe ich mal gerne hin. Habe meine Mutter gefragt, kannst du mal auf den Kleinen aufpassen und so. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Und ähm, da habe ich gemerkt, da, da war äh, so, so eine Veranstaltung mit dem Herrn Jungen, glaube ich. Und äh, noch zwei anderen. Ich glaube, der Herr Brock war noch dabei und der Herr... Hofalla, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, die saßen vorne äh, praktisch an so einem großen Tisch und hinten war so eine kleine Gruppe, die hat dann über Dinge diskutiert war dann so ein junger, dynamischer Mann und hat dann gesagt, ja, also wir brauchen hier die Ellenbogengesellschaft, wir müssen hier uns hier so ein bisschen ausdehnen, wir brauchen Platz und so. Ich gesagt, hier, poch. Also dann, <lacht> weil ich bin ja gerade irgendwie angekommen und so mit der S-Bahn habe gesehen die Schwierigkeiten dann habe gesagt, nee, so geht das nicht. Also ähm, da müssen wir, schauen Sie sich mal an, wie das in den S-Bahnen ist, da denkt jeder nur an sich, wir brauchen ein bisschen mehr Gemeinschaft, dass jeder ein bisschen äh, sich gegenseitig unterstützt und hilft und ähm, dass sich das verbessert. Oh, da ging erstmal der Herr Jung ein bisschen hoch und hat gemeint, oh, das ist doch unser christliches, demokratisches Menschenbild. <lacht> Dann habe ich gemerkt, ups, da sind auf einmal die Leute eher auf meiner Seite gewesen, weil sie gesagt haben, nee, die Realität ist anders. Sie sieht anders aus. Die Leute sind egoistisch, die ignorieren, wenn jemand mit dem, mit dem Kinderwagen die Rolltreppe runter muss oder sowas in der Richtung. Das Helfen untereinander in der Bevölkerung ist nicht so gewährleistet und das muss verbessert werden. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, uh, da kann man was bewegen. Ne? Also da sind andere auch deiner Meinung. Und äh, fand ich sehr interessant. Also spannender Tag gewesen, <lacht> muss ich sagen. Und da hatte ich dann auf einmal die Idee, ah ja, also wäre ja nicht schlecht, äh, wenn sowas mal wieder käme. Habe dann aber auch wieder eine Weile nichts gehört. Und ähm, na, das ging so zwei Tage dort. War sehr interessant. Und dann hatte ich auf einmal ein Schreiben bekommen von der äh, CDU, Bibrich ich soll doch mal äh, zur Vorstandssitzung kommen. Nur habe ich gedacht, ui, ja, ich habe das gleiche Schreiben auch für, für Offenbach bekommen, aber das war mir dann zu weit weg abends. Ne, wenn ich dann endlich vom Wetterdienst zurückgefahren bin und dann vielleicht nochmal, also das wäre mir dann zu das viel Das ist schon ordentlich eine Strecke, ja. Das ist eine ordentliche Strecke, genau. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich mal hin. Also, und dann bin ich gekommen und sie waren total nett und haben gesagt, ja, sie können doch bei uns mitmachen, sie müssen doch nicht nach Offenbach, wir können sie doch auch ummelden und so. Hat eine Weile gebraucht, ich glaube, das hat damals noch der Herr Weinert irgendwie veranlasst und ähm, der hat das veranlasst, dass ich dann von der CDU Offenbach hier nach Wiesbaden gekommen bin. Mhm. Und seitdem bin ich bei der CDU-Biebrich sehr aktiv. Es hat mir sehr Spaß gemacht und so. Da hat damals noch die Frau Kinas Dittrich hat da mich so ein bisschen eingeführt, hat mich zur MIT gebracht und ähm, hat mich dann zur Frauenunion gebracht. Das war sehr nett von ihr. Also das muss ich, muss ich wirklich sagen. Für diese Sache bin ich ihr ganz dankbar. muss sagen, das hat mich gefreut. Da war mal jemand, der sich darum gekümmert hat. Ne? Ich bin ja auch in der Frauenunion ähm, auch aktiv und äh, auch in der Frauenunion Hessen, da, dort bin ich Mitgliederbeauftragte. Mhm. Und ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Und da gibt es auch so einige Programme, die ich dann auch mitgestaltet habe, sage ich mal so. Da hatten wir so, zum einen hatten wir in der Sitzung mal den Ministerpräsidenten da. Oh. Echt toll. <lacht> und dann hatten wir auch gesagt, ja, wir haben so ein Programm fit für Politik, aber wir können das finanziell gar nicht allein stemmen. Und dann später hatten wir noch mal ein Gespräch mit Herrn Penz ne? und äh, auch mal mit den Grünen, wie die das so gestalten und wie die das machen und so, war sehr interessant, muss ich sagen. Und äh, dann hat er nachher gesagt, ja, es gibt so, so ein Programm, ne? also so ähm, den kommunalen Führerschein, das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aus dieser Idee geboren worden. Ne? Ja. ja. also kann man so sagen, vielleicht ja, vielleicht äh, überschätze ich mich auch, aber äh, ich, ich bilde es mir halt ein. <lacht> Und ich finde es eigentlich eine wunderschöne Sache, weil es bildet genau das ab, ähm, dass man sagt, ja, ich bin jetzt in dem Bereich nicht so ganz firm. Ich habe den selber dann auch belegt, diesen Kurs also ich kann es nur weiterempfehlen, jeder, der sich für ein kommunales Amt oder so bewirkt, den, ähm, von der KPV ist das glaube ich, oder von der hessischen Akademie, den kommunalen Führerschein zu machen. Da werden so Sachen besprochen wie ähm, HGO oder zum Beispiel so ein Sprechtraining. Ich weiß nicht, ob das äh, so, äh, ausreichend war. keine Ahnung. <lacht> Alles gut. <lacht> und äh, dann ähm, zum Beispiel Finanzen. Wie sieht das in, so ein Haushalt eigentlich aus und äh, auf was muss man achten und so? Fand ich sehr interessant. Interessant. Also gibt es auch
0: Module, die sich mit Social Media und äh, ja. Politik beschäftigen. Ja,
1: und das, das, das stimmt. Ich habe jetzt nicht ich alle mhm. Kurse, also von dem kommunalen Führerschein habe ich alle Kurse belegt, aber da gab es noch Folgekurse. Mhm. Die habe ich natürlich nicht alle belegt, das ist klar. Da fehlt dann auch ein bisschen die Zeit, weil die sind doch meistens JWD. Ne? Ganz weit
0: draußen. Ne? Also ein, ein vielfältiges Leben schon des unterschiedlichen Engagements. Ja, Ja, ich habe mich bemüht, sagen wir mal so. Mhm. Steht dann im Zeugnis. Ne? Ja, wenn es im Zeugnis steht, ist es nicht ganz so günstig. Ich weiß. Und Mitgliederbeauftragte ist ja auch wirklich eine, eine wichtige Gelenkstelle. Ne? Denn Auch mit Ihrer eigenen Erfahrung haben Sie es ja dann erlebt. Ja, man genau. ist doch leicht in der also, oder schnell in der Hohlschuld. Wobei man ja eigentlich ja. denken müsste, so eine Partei müsste ja dann so ein bisschen einladend sein. Und es ändert sich ja auch langsam bei uns. Ja, das ähm, stimmt. Richtig. Durch eben so die, auch die Betreuung für neue Mitglieder. Aber das ähm, ist ja offensichtlich nicht immer so gewesen. Ja, also ähm, ich hatte jetzt
1: äh, ja, diese, diese nee, letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem geführt, das fand ich sehr, sehr schön und angenehm. Aber manchmal ähm, versucht man mit den Leuten Kontakt zu treten und dann kommt dann leider gar nichts und das finde ich dann schade, weil ähm, es ist ein bisschen schwierig, wenn, äh, wenn die Leute, sie müssen leider auch auf uns zukommen. Ich ja. nenne es immer so ein bisschen, das ist wie so ein so ein Lehrbetrieb. Also man kann sich vorstellen, man hat ja auch eine ne Ausbildung, entweder ist sie ähm, universitär oder halt äh, in einem Lehrbetrieb und die dauert so zwei, drei Jahre. Also drei Jahre eigentlich schon oder manchmal auch länger. Und so ähnlich ist es in der Politik auch. Also viele haben, glaube ich, das Gefühl, ich komme da hin und werde sofort Bundeskanzler. <lacht> okay. <lacht> das ist natürlich nicht der Fall und ähm, da ist äh, weniger eine Bringschuld als eine Hohlschuld. Ich sag mal so, man muss sich leider unheimlich darum bemühen. Mhm. Ja. Es ist auch finanziell und zeitlich doch aufwendig und äh, wie jedes Hobby. Ne? <lacht> und ähm, das muss man sich einfach bewusst sein. Es ist ein Zeitfresser, ganz klar. Und je mehr man sich da reinbegibt, umso mehr nimmt es einem die Zeit weg und so. Wichtiger sind dann so Kurse wie Zeitmanagement. <lacht> An die hat man vorher gar nicht so gedacht. Ne? Deshalb, im Moment, wie es so abläuft mit Online und so, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ne? Aber ähm, natürlich kann es nicht
0: so bleiben, ist klar. Irgendwie. Es hat, hat seine Vorteile. Das ähm, ja. habe ich auch schon während Stellen gehört. Gerade um Doppelbelastung ja, ja, wenn es um Doppelbelastungen geht man eben dann eine Familie hat und kleine Kinder hat, dann ist dieses Videoformat schon klasse, weil ja. man beides machen kann. Ja eben. Und oft sonst bei Präsenzen dann absagen musste. Andererseits geht auch einiges verloren, wenn man sich so gar Stimmt, nicht mal trifft. Ja
1: ja ja. Also ich bin sehr sehr froh, dass wir uns hier so treffen können.
0: Das ist eine Besonderheit. Ein Babon zu, zu zweit und dann mit dem entsprechenden Abstand. Ja genau. Geht das ja noch, aber mit Vorstand. Sitzung oder so etwas, wird's ja, dann, dann geht es natürlich gerade nicht mehr. Genau. Was, was würden Sie sagen, was hat sich denn so über die Jahre, die Sie denn die CDU auch in Wiesbaden schon beobachten, ähm, was hat sich geändert oder äh, ja, wie, wie schauen Sie drauf? Was ist für Sie die CDU Wiesbaden? Die CDU Wiesbaden, würde ich sagen, ist sehr vielfältig.
1: Also da gibt es keine äh, einheitliche Gemengelage, sage ich mal so. Hier gibt es, glaube ich, alle Schattierungen, weil es ist wie so ein Schmelztiegel. Hier kommt praktisch alles zusammen. Also wenn man sagt, hier mein kinzig ist so oder äh, was weiß ich, Kassel ist so oder sowas in der Richtung, ähm, dann würde ich sagen, hier ist es alles Ne? Vielleicht liegt es daran, dass auch viele Leute hier hier reinkommen und dann hier ihre Arbeitsstätte finden und dann vielleicht auch ihren Lebensmittelpunkt, das kann sein, das finde ich auch klasse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hat dann praktisch einen Überblick über alles. <lacht> Aber es macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil natürlich auch viel Konkurrenz da ist. Ist auch klar. Also man sieht es ja, 81 Positionen sind belegt und immer noch sind Leute sauer, weil sie nicht drauf sind. Also ich bin selig. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich fand es total klasse. Und ähm es ist natürlich nicht einfach und das Ganze dann zu handeln und diese verschiedenen Stimmungen und Überlegungen und ähm, Ambivalenzen dann in einen Bereich zu bekommen, finde ich immer wieder eine sehr tolle Herausforderung für die Kreisvorsitzenden, äh, die das dann machen müssen, also <lacht> Hochachtung, <lacht> finde ich klasse und wie es Herr Jung macht, muss ich sagen, klasse, also wirklich sehr gut. Es ist frisch, es ist mal was anderes, es gibt neue Wege, nicht so eingefahren und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also muss ich
0: sagen, Schön. <lacht> sprühen auch vor, <lacht> mit leuchtenden Augen und wirklich vor Begeisterung und das ist natürlich toll, wenn das gelingt. Ja. Und so eine Stimmung einfach in eine, also überhaupt in eine, Part also, überhaupt eine Gruppe, es hat ja nicht nur ja. was mit Partei zu tun. Ja, ja eben, genau. <lacht> das motiviert ja dann mhm. Das heißt, Sie sind das erste Mal auf der ähm, Wahlliste für die Kommunalwahl oder? Ähm, ich glaube, ich war mal auf einer. 80 oder so. Oh, okay. Aber es ist schon eine Weile her. Mhm.
1: Ja, vom Prinzip her bin ich an so einer Position zum ersten Mal. Mhm. Also das
0: kann man so sagen, ja. Was, was wäre es denn, was, was wünschen Sie sich, dass in Wiesbaden dann, wenn hoffentlich die Kommunalwahl so ausgeht, wie die CDU sich das natürlich wünscht, <lacht> wenn das so ist, was dann in Wiesbaden sich verändern sollte, könnte, müsste, was wäre Ihnen besonders wichtig? Ja, also ich denke schon, ähm, das was so angefangen wurde mit der inneren
1: Sicherheit, dass also eine Stadt ähm, äh, den Frauen gewährleistet, dass sie nachts auf die Straße gehen können und äh, was weiß ich von von der Veranstaltung, wenn sie zurückkommen, nicht ein mulmiges Gefühl haben müssen, uhuhu, was ist da jetzt und äh, wie schnell komme ich in meinen Bus rein, sondern ähm, dass, dass sie ruhig sind und dass, dass sie beruhigt sein können, sage ich mal so, äh, dass eigentlich nicht, nicht so viel passieren kann. Das ist das eine. Das andere würde ich sagen, ja, mit der Citybahn, das war ein bisschen schade, aber in Biebrich wäre das überhaupt gar nicht gegangen. Aber ich kann es mir halt ähm, ganz gut vorstellen äh zum Beispiel die Ahrtalbahn. Dass man sowas vielleicht reaktivieren könnte, weil da liegt ja schon alles parat und das müsste ja eigentlich nur noch wieder aufgebaut werden. Ob sowas um geht, weiß ich nicht. Ob es da vielleicht irgendwelche Probleme mit gibt. Aber ich halte es eigentlich für eine sinnvolle Sache, weil äh, meine Schwester wohnt in Taunusstein. Ich sehe also, was das für eine Quälerei ist und höre das auch immer so ein bisschen und ähm, weiß, dass, dass wenn es da eine andere Verbindung gäbe als nur den Bus, gerade wenn es wieder mal schneit und alles irgendwie äh, Astbruch und Baumbruch äh, quer liegt, dann wäre natürlich sowas nicht schlecht, dass man noch mal eine andere Alternative hätte. Und außerdem ein sauberes Wiesbaden ist natürlich auch attraktiv. Ne? <lacht> Was ganz super toll wäre, wenn es sowas wie eine Stadtautobahn im Bereich von Wiesbaden gebe also sozusagen die A66 im Bereich Wiesbadens als Stadtautobahn ausweisen zu können so dass man vielleicht noch eine weitere Ausfahrt für Biebrich hätte oder sowas. Oder zum Beispiel, es gibt immer sehr großen Stau, wenn alle irgendwie zu Mannmobilia fahren oder äh, zu Obi und Hornbach. Und wenn es da vielleicht irgendwie eine Ausfahrt nochmal gäbe, kann ich mir vorstellen, wäre vielleicht auch diese, dieser Stau und Rückstau praktisch auf der ähm, Äppelallee nicht mehr so krass oder sowas in der Richtung, dass man sowas überlegen könnte. Aber ich glaube, es geht nur... Ähm, noch eine weitere Ausfahrt zu kreieren, wenn der Abschnitt ähm, als Stadtautobahn deklariert ist, weil es ja eigentlich ähm, eine Bundesautobahn ist und da der Bund praktisch das Sagen hat und da gibt es glaube ich irgendwelche Vorschriften, dass es nur so und so viel Ausfahrten geben darf innerhalb äh, von der Autobahn oder so. Mhm.
0: Wenn Sie an Ihrem Lieblingsplatz in Wiesbaden sind, welcher und welchen Platz sind Sie dann? Ach, das sind viele.
1: Oh, aber ich, ich weiß nicht, es gehört ja eigentlich nicht mehr so wie es man, aber ich finde die Platte wunderschön. Mhm. Und natürlich das äh, Biebricher Rheinufer ganz ganz klar da unten das Eislokal. <lacht> und ähm, ich gehe auch sehr gerne oben äh, zum Neroberg also ich weiß nicht ich bin schon zigmal die Nerobergbahn gefahren das ist absolut my favorite also das äh, das liebe ich un ungemein man kann auch sehr schön da oben wandern gehen und äh, ich gehe sehr gerne spazieren also das äh, ist sozusagen mein Hobby mache dann irgendwelche Naturfotografien nur mit dem Handy, aber ist egal. <lacht> also, Was doch. ja
0: heutzutage auch schon eine unheimliche Qualität, ja. unheimlich tolle Qualität hat.
1: Absolut. Und, ne? Und da sind natürlich auch Möglichkeiten drin, das dann irgendwie noch zu verfremden mit irgendwelchen Filtern. Da bin ich auch immer ein großer Fan davon. Ich habe dann so eine Instagram-Seite und da packe ich dann die Bilder drauf und äh, teile sie dann sozusagen mit der ganzen Welt <lacht> und bleibe somit auch in Kontakt also mit meinen Verwandten, weil viele meiner Verwandten sind also in Amerika und Kanada und äh, das macht es dann ein bisschen einfacher und es ist manchmal wie so ein Wunder, wenn sie dann sofort reagieren und wir sind mitten im Wald und wir hatten das gerade gepostet und es macht bling und sagt, wow, beautiful und dann denke ich, wow, das ist, das ist schon ein Grenz an
0: Wunder, also wenn man das so sieht, ne? Dann könnten Sie ja jetzt verraten, um, unter welcher, welchem Namen Sie auf Insta zu finden sind, weil ich kann mir vorstellen, wer das jetzt hört, würde ich aber auch gerne mal gucken, was das für Fotos sind. Ja, das ist Astrid Elisabeth Heller, weil Elisabeth ist mein zweiter Vorname. Und dann sagt sie CDU Bibrich, wie… Also, wie ist die Arbeit oder wie würden Sie die Arbeit der CDU-Biebrich beschreiben? Was sind so Sachen, wo wir sagen, das haben wir richtig gut hingekriegt? Was sind vielleicht aber auch Dinge, sagen, da, da würden wir uns wünschen, dass das besser gelingt? Vielleicht gibt es sowas ja auch.
1: Ja, ich denke, ähm, also jetzt mit der neuen Führung, mit äh, Frau Vanessa Diel, die macht das sehr, sehr gut. Und ähm, da ist auch ein ganz neues Team dahinter mit, äh, mit dem äh, Herrn Jakobs und äh, Nikolaus Jakobs, heißt der, mhm. ja genau, genau. und ähm, mit, äh, mit seinem äh, Kumpel und äh, dann noch mit der äh, Lydia Luise äh, Wagenbach, genau. Also es ist ein ganz frisches neues Team und das macht richtig Spaß.
0: Also die haben Power ohne Ende. Also. Das kann ich nur bestätigen, die, die beiden hatte ich vor ein paar Tagen zur Aufnahme. Ah, verstehe <lacht> Ja, war, war auch ein sehr schönes Gespräch, Aber cool. energiegeladen ja. auf jeden Fall. Ja. Auf, auf alle Fälle und ich
1: finde mhm. das auch gut. Manchmal gibt es natürlich Sachen, da denkt man, oh, jetzt hat der eine das gesagt, der andere das gesagt und wie kriegst du die Leute, die so jung sind und dann natürlich auch schnell wieder enttäuscht werden könnten, wieder eingebunden und ähm, dann nimmt man so zur Seite und sagt, oh komm das ist so und äh, was weiß ich, was der im Moment gerade für dolle fünf Minuten hat. <lacht> <lacht> und ich denke, da merkt man schon, dass ich ein bisschen Erfahrung habe und dann weiß, okay, es kann auch mal rough sein, also es kann auch mal wild sein, aber es äh, äh, kletten sich oftmals auch die Wogen und dann braucht man wirklich manchmal ein bisschen längeren Atem und sagen, okay, ich halte das hinten aus und der hat vielleicht äh, eine Emotion, vielleicht hat er Ärger im Betrieb gehabt oder sowas und es geht ihm vielleicht nicht so gut oder was weiß ich, dann lässt er vielleicht mal einen Spruch los oder sonst irgendwas oder äh, irgendwie man, man verhält sich vielleicht selber auch anders, kommt gestresst aus dem Job und äh, was weiß ich und hat vielleicht noch die falschen Klamotten an oder so. <lacht> das kann ja alles passieren, genau. Das
0: klingt so als ein bisschen die integrierende ähm, ja, Kollegen, ich versuche. Ja.
1: <lacht> ja, ich ist es mir schon Harmonie ist mir schon wichtig, denke ich ja. Ähm, natürlich kann auch giftig sein. Oh. <lacht> aber das versuche ich zu vermeiden.
0: <lacht> <lacht> Wie sieht denn der Wahlkampf für Sie aus? Wissen Sie schon irgendwie konkret, wo Sie mit anpacken oder ist das noch zu früh? Ja,
1: also ich habe mich jetzt mit meiner großen Schwester, ich habe sie überredet, gemeldet äh, für Biebrich die Plakate, äh, also einen Teil der Plakate aufzustellen. Ähm, die Vanessa hat mir noch gesagt, es gibt dann so eine Zuordnung, äh, jeder äh, ist, man darf ja nur zu zweit. Und ich packe dann die Plakate ins Auto und plakatiere dann mit meiner Schwester, das klappt ganz gut, hoffe ich, <lacht> aber sie ist ein Stück weit größer als ich, es müsste gehen. <lacht> Und ähm, ja, viel werde ich online machen, vielleicht, wenn das Plakatieren losgeht, dann werde ich auch mein Profil wohl ändern. Ich habe heute ähm, schon so einen kleinen Rahmen reingesetzt, da steht, wählen Sie am 14. Äh, CDU oder sowas ähnliches. Ne? Es gibt ja jetzt ganz tolle, raffinierte Rahmen für die eigenen Bilder, die sind irgendwie heute
0: rausgekommen von der CDU Hessen. Ich, das wird ja die Hauptlinie irgendwie sein, ne? alle ja. digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Genau. Genau, ja, denn Corona ist auch da, überall etwas, ja. was, was verändert und was abhält.
1: Genau, also wir, wir hatten so ein bisschen ausgemacht, dass wir vielleicht doch einen Wahlkampfstand vielleicht irgendwie machen, aber nur unter Corona-Auflagen mit FFP 234567 <lacht> <lacht> und ähm, dann mal schauen, ob, ob wir da was kriegen, also das ist natürlich nicht so ganz einfach, also Normalerweise so, ist es so, man hat so, ein, so einen Stand und hat man nicht nur Flyer, sondern auch einen Kaffee und Süßigkeiten für die Kinder und ein bisschen Kuchen oder sowas. Geht alles nicht. Geht alles nicht. Nee, vielleicht eine
0: Banane mit CDU drauf, ne? Kann man wunderbar reinritzen am Vortag, ne? <lacht> und, und wie ist es dann Wahlkampfstand in äh, Biebrich? Kennen die Leute sie dann schon? Oder wie sind es auch noch ganz viele Unbekannte, die sie dann ansprechen?
1: Ja, also teilweise kommen Leute, die man schon kennt, die, die kommen gerne nochmal an den Stand, aber meistens sind auch viele Passanten. Wir machen das ganz gerne in der Robert-Kriegel-Anlage. Das ist praktisch der Übergang von der Galatea-Anlage. Ähm drüber
0: zu Eisdiele. <lacht> die Eisdiele scheinen immer neu rein. Ja, ich weiß Fund, auch nicht. Ja. Heute habe ich <lacht> ja, mhm. ja, ja, genau. Ja, wollen wir mal gucken. Drücke ich fest die Daumen, dass das so klappt und oh, ja, ähm, das dass dann auch Menschen da sind, weil. Ja durch die, die Einschränkung, die wir gerade haben, ja. jedenfalls hier in der Innenstadt, es ist schon deutlich leerer als, als sonst. Es ist krass, ja. Umso besser, dass wir so engagierte Leute haben wie Sie, die dann auch tapfer ihr, ihre Social-Media-Accounts dafür nutzen und digitale Veranstaltungen nutzen und trotzdem tapfer im Kap Wahlkampfstand dann dabei sind. Ja, sehr gern. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf, auf alle Posts, die da kommen <lacht> und hoffe, dass das dann viele hören und sich dann auch ansehen. Ja, ich hoffe auch. Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch, das ist echt nett gewesen. Das war's für heute. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suchen nach Seidu CDU. Haben Sie ein Feedback, Anregung, Wünsche? Dann sehr gern an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, Ihre Anja Schöpe.